0: As tropas russas entraram por três frentes. No norte, avançaram em direção a Kiev. Pelo leste e pelo sul, chegaram a Kherson e a Mariupol, onde se viveram alguns dos momentos mais sangrentos da guerra.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Durante dez dias, Ana França e Ana Baião Acompanhadas do intérprete ucraniano Maxim viajaram de Borodianka a Kherson, passando por Bucha, Kiev, Kharkiv e coladas à linha da frente Liman, Chazibiar, Zaporizhia e Mykolaiv. 1.400 km que significaram muitas horas de carro devido ao mau estado de estradas e ao facto de estarmos no inverno. No final da viagem, encontraram enormes cartazes espalhados pela cidade onde se lia Estão livres, meus queridos. Mas esta é uma liberdade que no sudeste da Ucrânia nunca é um dado adquirido. Depende do lado em que se está no conflito, mas também do momento em que se encontra a guerra. O país aguarda por uma nova grande ofensiva russa. E ela faz-se-a sentir com especial violência nas cidades do sudeste da Ucrânia que foram visitadas pela reportagem do Expresso. O trabalho multimédia tem múltiplos créditos, está publicado em expresso.pt Neste episódio, conversamos com as duas reportas que estiveram na linha da frente de uma guerra que já entrou no segundo ano. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022, nos prémios Bank of the Year, pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva na França, viva Ana Bayan, o percurso que vocês fizeram reflete-se na reportagem fotográfica com fotos de Kiev, que por comparação com o Sudeste, a zona da linha da frente nesta guerra, parecem fotos de países diferentes. Por força de, do que cada um está a viver, são também diferentes as pessoas que fotografassem.
0: Sim, em Kiev o ambiente é muito mais leve, portanto as pessoas olhavam para mim... De uma forma quase, quase indiferente ao facto de eu estar ali a fotografar. Eu podia apontar a máquina, podia andar livremente, não havia grande stress. Uh, no Dombás uh, já era diferente, não é? O facto, as pessoas olhavam para mim com ar desconfiado, fugiam. Houve algumas pessoas que fugiram literalmente, puseram-se a correr e, e punham, a maqui, punham a mão à frente da cara para eu não as fotografar, mesmo sem eu estar a fazer rigorosamente nada. Ou seja, nem sequer precisava de, de, de mostrar que as ia fotografar, só o facto de eu estar ali já era uma presença que elas não desejavam. Não é? uh, em Kherson já não notei tanto. Em Kherson uh, já eram um metermo, não, é? não eram, não olhavam para mim de uma forma tão tão indiferente como em Kiev, mas também já na minha presença também já não já não lhes era tão desagradável.
1: E, e era mais fácil fotografar pessoas a cara o que elas tinham para para mostrar na fotografia uh, em Kiev ou, ou lá embaixo? Uh, o que simples... é que surpreendia mais?
0: Em Kiev o que me surpreendeu foi de facto a vida normal que as pessoas uh, aparentemente têm, não é? Porque eu não estava à espera de ver as pessoas em restaurantes, a passearem na rua e a fazerem todas as coisas que, 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 que nós fazemos aqui em Lisboa, mas nós aqui não estamos num país em guerra, não é? Portanto isso foi o que me surpreendeu. O que eu tentei em Kiev foi mostrar a normalidade que as pessoas têm ali. Pronto. Em Kerson foi, de facto, muito mais difícil... Em, ai, desculpa, no Dombasso foi, de facto, muito mais difícil fotografar porque, eh, embora ali haja confronto, embora haja, haja ali um conflito, eu não o vi. Portanto, havia uma presença militar, eu tinha que procurar um pouco quais eram as diferenças eh, eh, que havia ali para mostrar em termos fotográficos, portanto, que pudesse mostrar que aquilo, de facto, havia ali um conflito. E os militares também não querem ser fotografados, portanto, tudo aquilo que eu podia fotografar de alguma forma, em termos de pessoas, era muito complicado porque eles não queriam.
1: Já lá vamos, às cabos que eu acho que, consegue, que conseguem transmitir essa ideia de que a guerra está lá. Na França, a destruição é maior nas cidades que foram conquistadas pelos russos e reconquistadas pelo, pelos ucranianos, porque foram bombardeadas pelos dois lados, não é o que acontece uma cidade que passa de um lado para o outro. Por razões óbvias, a reconstrução em grande escala só se fará quando houver paz. É também por isso que, que quem está próximo da linha da frente Se queixa mais do poder em Kiev
2: Sim, eu, foi o que eu percebi Falando com as pessoas As pessoas estão, no geral, muito cansadas De tudo Não, não, estão necessariamente, não são necessariamente contra o Ocidente Ou não são necessariamente grandes fãs do, do presidente russo É só um cansaço extremo Muito antigo não é? A guerra vai fazer 10 anos em 2024, naquela zona, é um, é, é um massacre constante. Há é, alguém que é te é
1: diz um... na reportagem só queremos paz, a paz, a paz, paz. Sim,
2: paz, paz, paz. é o Hendrick, que é a foto da Ana, que abre a revista, e que nós decidimos que ele seria a personagem talvez principal desse texto sobre que passámos no Dombás, o texto da revista é só a, aquela linha da frente certo. antes de depois chegarmos a Kersen. Decidimos porque ele diz algumas coisas não é que nunca ninguém as tenha dito, mas é quase tudo concentrado numa pessoa. Ele está, ele está a viver debaixo da terra, o seu apartamento por cima não está muito destruído, mas não dá para habitar porque não há gás e não havendo gás há muito frio. E ele está ali desde 16 de Abril com a mãe e com a avó, o que quer dizer que passou talvez 320 dos 365 dias de guerra ali de debaixo. debaixo. E está muito irritado com tudo e pediu-nos, por favor, hum, quer dizer, digam aos vossos governos para não enviar armas porque... A Rússia tem nas de sobra e não, não vão parar. Portanto, se vocês não pararem, porque são, é gente pensante e civilizada e consegue perceber que nós que estamos a sofrer aqui, eles também não vão parar. Um Estado nuclear não perde, que é, é foi que é a frase dele. Não
1: é? Que não está bem nem com Deus nem com o diabo, não é? Porque ele tem problemas com os russos. Sim, com os, os ucranianos, ucranianos foram
2: embora, ou seja, os russos foram embora, os ucranianos voltaram, prometeram que iam começar a reconstrução e não, e não recomeçaram. E na verdade, também quem é que os pode criticar porque a ofensiva da primavera está aí à, à porta e, e vão reconstruir aquelas casas em Limã e vão gastar mi milhões de euros, não é? E talvez uma nunca se sabe, se calhar não, mas, mas também não se sabe, não é? Então é um investimento um pouco instável. Como é, que, como é que o Estado ucraniano também vai investir ali? Não quer dizer que tenha abandonado as pessoas, por exemplo, elas já voltaram a receber a pensão do, do Estado ucraniano. Assim que os russos foram embora, as pessoas recomeçaram a receber a pensão. Portanto, não é um abandono total, é só muito investimento numa zona que se calhar os russos podem voltar Às a... Não...
1: A ofensiva, quando vier, vem por ali, não é? Ana Baião, as tais cabras de que estava a fazer referência há pouco, há sempre algum traço distintivo em cada uma delas? Ou, pelo contrário, espaços pequenos e com pouca luz... Para uma fotografia contam histórias muito parecidas
0: Não, não, porque, porque as pessoas levaram, levaram portanto, para, o seu, para o seu pequenino quarto Levaram os seus, os seus bens, né? levaram aquilo, levaram as, as fotografias dos familiares fizeram As camas são todas diferentes portanto, Os animais Os animais são? de estimação que eles levaram também Portanto, todos, <risos> eles, todos eles levaram e todas elas são muito diferentes porque, Justamente por isso, é, é um, é um, no fundo é um bocadinho a sua casa ali Eles acabam por transportar para aquele quarto toda a sua casa, não é? com, 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 com todos os bens que eles provavelmente são os bens que eles mais quiseram salvar. Uh, portanto, e mesmo, uh, uh, nós visitamos duas caves, uh, portanto na primeira só estava o André e a família, na segunda uh, estavam lá três pessoas e elas tinham, tanto nos corredores havia cozinhas diferentes, portanto nós conseguimos perceber quais é que eram as panelas e as bolachinhas e as comidas eu não soube exatamente quais é que correspondam a cada uma, mas percebia-se que cada uma tinha ali o seu espaço também de cozinha, onde tinha os seus, os, os seus bens.
1: Portanto, a vida estava aí toda representada nesses pequenos sim. espaços de, sim, sim, de, sim. das pessoas que foram encontrando. As razões de queixa de, de quem está do lado ucraniano não eram apenas aquelas que estávamos a referir, de, de a reconstrução estar a demorar na, na linha da frente. Uh, uh, ouvi ali uh, testemunhos que recolheste, Uh, a resistência ucraniana que está sempre, uh, dizem, os voluntários são os desprezados do exército, dizia uma, uma paramédica. Sim, o sim, uh, paramédica. Uh, o que é que é verdade ali afinal? Porque na reportagem percebe-se que uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Sim, a, os... a Ucrânia está a precisar de, de gente ou não?
2: Sim, o que os militares dizem, não, não te dizem isso com o nome deles, nem não querem obviamente dizer isso em ONU, chamada em ONU. Mas uh, sim, o que nos disseram é que era, era preciso mais gente na linha da frente Eles não são suficientes Não são suficientes porque do outro lado há mesmo muitos soldados russos a chegar uh, Várias pessoas nos disseram ou usaram imagens de enxames De insetos, gafanhotos, formigas Não é a primeira vez que eu sequer leio isso Não, não me tinham dito porque eu não tinha estado no Donbass Às vezes são, eles dizem que eles vêm em ondas Duas, três, quatro ondas por dia E que, tudo bem, eles estão a morrer É verdade, mas os médicos Qualquer médico queira ser sincero E muitos foram connosco, nós também estamos a morrer Era o que eles nos diziam não é Claro que os russos estão a morrer, é, mas nós nome, também o estamos O número
1: de mortes é um, é um, é é um, um segredo em... militar Sim, é
2: um é segredo um... militar porque é uma arma de guerra Muito importante para moralizar Ou desmoralizar Nunca se vai saber se, civis, sabe, se a ONU tem uma Tem uma horrível contagem já São 8.006 em era um dia 20 de, de, de fevereiro, 8.006 pessoas é Uma estimativa, não é? Sim, completamente, porque quer dizer, houve prédios inteiros em Borodianca, por exemplo, que caíram E eu, quando nós lá entrámos, eu e o Rui Eduardo Silva Nós sabemos que ainda haviam ali pessoas há muito tempo que não tinham sido resgatadas eu nem sequer sei se foram Porque Borodianca está igual, aquelas pedras que o senhor, o um senhor uhum. disse Estão ali pessoas debaixo daquelas pedras, pedras estão lá Quando eu não sei eu não, eu não faço ideia se o senhor estava só perturbado e de facto não estava lá ninguém as pedras estão lá, porque há de haver ainda coisas que se vão encontrar, não é? No futuro, valas comuns que não se, não se conhecem e tudo isso.
1: Um dos soldados com quem falaram, uh, o que vos levou a Shazib Yar, penso que se diz assim, uh, dava conta de que no Dumbaz a Ucrânia tem mais dificuldade em lutar, porque os que queriam a Ucrânia foram-se embora, a maioria, portanto o que lá ficaram foi a maioria de pessoas uhum. que quer a Rússia, quer pertencer uh, à Rússia, ele dizia sentir-se a lutar na casa do inimigo. Notaram essa diferença quando se aproximaram da zona? Pergunta às duas. Ana
0: Baiana. Se, se notaste diferença...
1: que havia mais, mais, mais paciência com os russos quando chegas à linha da sim, frente, Sim, quer dizer, as pessoas quando falam. Kiev, sim, sim, exemplo, sim, é? sim, sim, o sim. Não, não, sim. Notas. Falam, as
0: pessoas quando falam notam-se que têm um sentimento. Eu não, eu não sei se eles gostam dos russos ou se são todos pró russos, mas pelo menos não falam dos russos como o grande inimigo, como os outros falam. A pessoa é? em Kiev, uh, falam, falam dos russos de facto como o grande inimigo e não gostam de nada do russo, embora muitos deles falem russo, que é uma coisa que a mim me perturbava um bocadinho. Todos, enquanto toda que a ali gente não, fala russo, Enquanto sim. que ali não, eles ali falam dos russos, eu acho que há umas pessoas será que são mais sensatas ou pelo menos conseguem fazer uma análise melhor e de facto veem que os russos também... Não, pronto esta guerra que também não é boa e que os russos não, não são bons para eles mas eu acho que há outros que ainda ficam ali um bocadinho no sem saber muito bem qual é que é o modo a fita. Sim, depois tu vais identificando
2: códigos que as pessoas te dizem não, não, não vão dizer um jornalista ocidental que, são, que querem Moscou, mas já há códigos, por exemplo um, isto, é, isto são coisas de políticos não, as pessoas é que sofrem, isto, isto é coisas de políticos um, isto são os poderosos não há ninguém não há nenhum bom não há nenhum bonzinho nesta história são frases que depois se tu aprofundares um bocadinho consegues perceber que
1: preferiam
2: sim não confiam nada não confiam nada em Kiev e sentem-se abandonados não é de agora e se calhar com toda a razão não não tivemos tempo suficiente na Ucrânia para entender mesmo as razões daquele abandono mas sim
1: para fecharmos esta conversa, Ana Baião, que foto eleges desta reportagem? Alguma que te marque Sim. mais? Sim, uh,
0: uh, eu vou, vou eleger uma fotografia porque foi uma fotografia em que eu queria mais, queria ter tido mais tempo para estar lá, para fazer mais fotos, mas a nossa presença no Donbass foi muito rápida, que é uma fotografia que eu tenho de um hospital militar, que recebe os soldados que estão na linha da frente... É importante em que estão uma série de médicos dentro de uma, de, uma, de uma sala, que está, pronto, é como se fosse uma sala de operações, e portanto estão todos à volta de um, de um paciente, de um, que de um doente Sim, está com
1: uma, uma, sim,
0: sim, uma com coisa térmica prateada, brilhante exatamente, prateada, exatamente, exatamente, sim, exatamente. É uma grande
1: foto, <risos> para, E tu é na França que testemunho, eh, já há pouco estavas a dizer, por isso escolheste como, como papo para, para o texto da revista. Não sei se é esse o testemunho que mais te impressionou. Sim, esse é o mais completo, não sei se é o que mais eu impressionou. Acho
2: que, eu acho que foi o que mais me comoveu, porque ele, ele personificou a impotência total das pessoas sob bombardeamento. Não estava particularmente deprimido, ou não lhe faltava necessariamente calor ou comida, mas é a impossibilidade de que uma ação tua resolva a tua vida. Ele não estava doente. Mãe não está, não, ou seja, não havia, não tinha sido ferido Mas ao mesmo tempo Apesar de estar em território libertado E poder ir para qualquer lado E ser estar na Ucrânia Pode ir para Kiev trabalhar Tinha 39 anos é, Tem mais 5 anos que eu Uma coisa impressionante para mim E mesmo assim Restringido pela sua condição De pessoa no limbo Sem sem, sem nenhum ferimento Sem nada de grave Só que ele é Abandono dos dois lados Porque ele também ele sofreu bastante, os russos deturparam o que ele disse para um vídeo, sujeito a ser depois de sofrer represálias pelos ucranianos, portanto não é que os russos tenham sido simpáticos para ele só que simplesmente é a personificação de, da dúvida, de que, de que lado é que eu estou que, quem é que me pode ajudar? Ninguém, não é? E depois está naquela cidade em que pode ser bombardeada a qualquer momento e também ninguém vai ajudar, os italianos, serão que iam, os alemães serão que iam, ONGs também não apareceram, até ele, ele acho que é, é mesmo uma pessoa que não, não sendo uma história trágica fez-me muito pensar que não é preciso uma tragédia sangrenta para uma pessoa se ver completamente perdida, não é?
1: Esta semana, no podcast do programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, Ricardo Araújo Pereiro declara-se o Anticristo, João Miguel Tavares confessa-se incorruptível e Pedro Mexia sente-se Goble Funk, modera Carlos Vaz Marques. No Irritações, Carla Quevedo discute a arte pública em Portugal. Luís Pedro Nunes aborda os novos comportamentos no elevador, José de Pina volta ao CTT e às Raspadinhas. E Luana no Meia os funcionários Chico Espertos. A moderação é de Pedro Boucherri Em humor à primeira vista, Gustavo Carvalho conversa com Joana Gama e ela conta que nos momentos mais depressivos da vida, o que a salvou foi fazer graças sobre isso. Ouça os podcasts do Expresso e da SIC na aplicação que tem no telemóvel ou computador. Avalie, comente, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Até amanhã, tenham um bom dia.